0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relações Humanas, para quem não me conhece, eu sou Paula Maria, eu sou psicóloga comportamental, quem quiser me encontrar é só ir lá no Instagram no @pmaria_psicologa. eu faço atendimentos presenciais e online, quem tiver interesse é só mandar um direct que eu respondo. E eu vim aqui chamar vocês para a reflexão de todos os domingos. E essa reflexão, nós vamos... é é a primeira do do mês de dezembro. E aí eu vou convidar vocês para fazer uma coisa diferente. Eu sei que a maioria das pessoas fazem a sua programação no início do ano. A sua reflexão anual sempre no início do ano, se propondo a fazer melhorias ou colocando novas metas novos desafios e eu vim convidar vocês para reflexão deste início do mês já para vocês terem essa preparação para o que vocês estão programando para o ano de 2021 olhando para todas as áreas da sua vida e hoje eu vou falar da saúde física, saúde familiar, saúde espiritual, saúde intelectual, saúde social, saúde econômica, saúde financeira e saúde profissional. Por que, que eu coloquei saúde em frente no, no primeiro nome de todas essas áreas? Porque as pessoas pensam né, tendem a fazer, pensar em saúde apenas quando a gente fala da coisa física mas todas as áreas precisam ter saúde para elas seguirem em frente então eu acho que essa palavrinha saúde esse adjetivo saúde dá uma nova conotação e uma nova forma de pensar como resolver todas essas, essas questões como colocar metas possíveis para essas áreas da nossa vida. É, a saúde física é uma das coisas que a maioria de nós, seres humanos, colocamos em primeiro lugar quando pensamos em saúde. né? Só que é a, a mais fácil de ser boicotada, é a mais boicotada de todas. Se a gente for fazer a lista de, de alto boicote é a que a gente mais boicota. Muita gente fala que não gosta de exercício físico, muita gente coloca esse estigma na cabeça e não consegue levar adiante e sabe da importância que é, é a saúde, né? a saúde física. Então, eu queria propor para vocês uma coisa diferente: é, vocês colocarem a saúde física, exercício físico, mas buscar uma coisa que você não vai se boicotar e não colocar aqueles longos prazos. Gente, 365 dias acontece muita coisa. Então, faça uma, uma programação nos primeiros três meses. Qual é o o exercício físico, a atividade física que você vai se se colocar para desafiar nesse primeiro trimestre? E aí, mês a mês, você vai avaliando, vai verificando como é que você está sentindo naquela atividade. E aí, no próximo trimestre, ou você muda para uma outra coisa ou você se mantém mais três meses, mas vai fazendo essa avaliação mensal de como você está se sentindo. Aqueles programas que as academias colocam de um ano, de seis meses, é só para pagar dinheiro mesmo para eles, porque quem não tem disciplina, quem não gosta, é fadado a dar errado isso. Então, faça uma coisa menor num tempo que você pode ir se avaliando, pode ir modificando e você tem esse direito, não fica com essa cobrança de, olha, eu paguei, eu tenho que seguir. Não, daqui a três meses eu posso mudar de modalidade até para eu me testar e até para eu saber e eu continuar mantendo essa saúde física. E aí, na saúde física, eu também incluiria a saúde alimentar, como é que você está se alimentando, como é que você está avaliando isso também, a sua saúde emocional, como é que você está olhando para isso, como é que você está cuidando das suas emoções. Porque se você tiver uma vida saudável, você consegue eliminar muitas doenças. Então, é olhar para essa saúde nesse sentido. Aí vamos falar agora de saúde familiar. Como é que você está cuidando da sua família? Como é que você está cuidando de você, do seu núcleo? Porque as pessoas tendem a deixar a família sempre em último plano. Com essa coisa de ansiedade, com essa essa tendência que temos de colocar trabalho em primeiro lugar, Acabamos por deixar esse lado, a saúde familiar, muito em segundo, terceiro ou quarto plano. E muitas vezes vão buscar, as pessoas estão indo buscar... dentro do consultório esse resgate, porque se distancia tanto desse olhar familiar desse cuidado com as pessoas de dentro dos seus lares que acaba depois não não sabendo como resgatar, se perdendo nesse diálogo nessa forma de demonstrar carinho, eu conheço muitas pessoas que são extremamente carinhosas, dedicadas com os amigos, com outras pessoas mas com a família Trata como se fosse inimigos, né? É uma tratativa muito ruim, uma, um, um, uma falta de cuidado. E só lembra deste cuidado quando tem alguma, algum desastre, ou alguma doença, ou alguma coisa que, que envolve uma possível perda. E aí se lembra de que é família. Então, assim, é tratar a família como amigo também. Tratar a família com amor, com esse cuidado. E, e verificar dentro de você em que lugar que você está colocando a sua família. A saúde espiritual. Aí eu não queria só falar de religião, sabe? É você olhar para o religar, o se ligar em alguma coisa, o, o ter algum... algo que você considere maior, além, né? Aquela coisa que é universal, buscar aquela paz, aquela tranquilidade, aquele amor que a gente dedica não só a nós, mas para todas as pessoas e todas as coisas ao nosso redor, todos os seres vivos, animais, plantas. Como que você tem cuidado disso? Eu vejo pessoas falando, ah, eu sou de, de... Religião X, religião Y, mas quanto tempo que você se dedica durante a sua semana, durante o seu dia para essa espiritualidade, para esse centro onde você vai se acalmar, buscar o conhecimento de de paz, de tranquilidade e de amor. né? Tem muitas pessoas que se denominam seguir determinada doutrina, determinada religião, mas sequer pega um, um, um parágrafo ou de uma Bíblia ou de um de um de um livro que, que fale da doutrina ou de algo que te faça trazer essa paz e te faça levar uma palavra de amor para o próximo então olhe para isso porque também não adianta você falar pela boca e não sentir no coração. Espiritualidade é algo que você sente, não é o que você diz, mas é como você se comporta e é como você sente. Então pare e pense se você não está falando apenas para os outros e deixando de se comportar para você dentro do que você fala de saúde espiritual. Aí passamos para saúde intelectual. A, salu- a saúde intelectual pessoal é é uma das que foram mais buscadas neste, neste momento de pandemia e que bom né porque tivemos tempo não não tivemos desculpa de não ler um livro de não ler de fazer cursos porque tiveram várias possibilidades gratuitas então muita gente buscou essa saúde intelectual dá uma olhada agora como é que você está se sentindo com tudo que você aprendeu? Você está conseguindo colocar em prática? Porque eu vejo muita gente falando Ah, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo Eu, fiz... eu falo, mas você colocou alguma coisa em prática? Onde você vai usar esse curso? Né? Qual é o benefício que esse curso vai trazer? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em fazer Em falar para outras pessoas Mas elas não sabem no dia a dia Para que vai servir, aonde vai usar Então ficam... É, ansiosos por saber, mas na prática não colocam, não não transmitem esse conhecimento, não compartilham. Então, assim o que que você aprendeu desse lado intelectual e o que que você está compartilhando? né? O que que é importante, foi importante para essa busca intelectual? E aí vai nesse novo, nessa nova saúde social que eu vou falar. Porque o social nesse nesse último semestre nesses últimos meses aí nove meses de pandemia muita gente se distanciou socialmente é, presencialmente mas como que você agora percebe que vai ter que fazer que vai como que você pretende colocar a sua vida social em dia de novo né talvez é, é, compartilhando essa parte intelectual se socializando de uma outra forma, vendo mais essas pessoas em menores grupos. E aí eu vou falar de uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas e foi um aprendizado que eu tive, porque a gente tem uma uma coisa que com a a idade nós fomos... refinando a forma de, de nos encontrar eu tô dando risada porque assim, eu digo que se refinar, mas não é um refinar que eu considere muito positivo, porque antes nós nos encontrávamos em qualquer lugar, era numa padaria para tomar um café, era numa, numa calçada para conversar era num, num parque era numa praça, e hoje não é onde nós vamos, que restaurante qual é o, o lugar, XPTO, que a gente quer conhecer, como se as outras coisas, até um simples café dentro da da, da própria casa, receber, bater um bolo, não tivesse tivesse tanta importância e não não fosse tão prazeroso quanto. E aí a gente fica esperando esse melhor momento, esse momento de glamour. Quando você vê, você viu muito menos as pessoas que você ama, porque você ficou esperando o melhor momento. E foi uma das coisas que a gente conversou muito e, e, e tentou quebrar e que graças a Deus conseguimos quebrar que foi isso olhar e falar assim gente cadê o simples a gente tá tá muito presa a, a, a datas específicas para poder encontrar nos lugares badalados ou nos lugares XPTO e a gente não está recebendo em casa a gente não está indo num, Sabe, andar, não tá indo no, numa padaria, sabe assim? Coisas simples. E o social, e o, a amizade, quando ela é verdadeira, ela é mais simples possível. Então, olhe para isso. E aí, falando da vida social, porque muita gente fala, ai, não encontro amigos porque eu não tenho dinheiro para sair, a gente vai falar da saúde econômica. A saúde econômica uma das mais abaladas também dentro dessa pandemia e que a gente começou a perceber que também dá para fazer as coisas em casa, que também dá para dar uma economizada em algumas coisas que a gente não tinha necessidade, como comprar, comprar, adquirir muitas coisas que muitas vezes não estamos nem usando. Eu conversei com várias pessoas, várias pessoas que arrumaram guarda-roupas nessa pandemia e que tinha, assim, uma loja, mas uma loja mesmo de roupas que elas nunca usaram ou que usaram apenas uma vez sapatos, bolsas e foi muito interessante porque com essa coisa do virtual tiveram marias minhas que mostraram assim as guarda-roupas e o que tirou do guarda-roupa de que nunca tinha usado e nunca tinha parado e fazia muito tempo ou nunca ou fazia muito tempo que não parava para perceber o quanto essa coisa do trabalhar e ter dinheiro E para poder satisfazer um vazio, preencher esse vazio, acabava comprando coisas inúteis apenas para acumular. E aí veio a questão da saúde financeira, né? Porque como é que fica a saúde financeira quando você não tem um comportamento disciplinar aí, tivemos muitas, muitas conversas, eu acho que muitos de nós tivemos essa reflexão da nossa saúde financeira, de quanto nós não olhávamos para isso e não colocávamos prioridades, não conversávamos entre casal, entre as pessoas que moram na casa, porque cada um paga a dívida e né, paga o seu e e, e o resto vai ficando. E eu acho tão importante essa coisa da educação financeira, de todo mundo ter um objetivo e aí começar a olhar para este para, para para as finanças mas não como um inimigo né porque às vezes o dinheiro às vezes falar de dinheiro parece que está é, entrando numa coisa proibida ou com o um inimigo ou sempre gera uma confusão mas olhar como uma, uma necessidade de olhar aquilo como parceria de olhar a finança como parceria. E por último de hoje, falar da, da saúde profissional. Muitas pessoas é, nesse momento tiveram a possibilidade de olhar para suas carreiras e muitos optaram por mudar. Uns com dor, porque ou foram demitidos e não estavam esperando, e. Primeiro passaram pelo luto da perda, pelo luto de enterrar aquele momento para iniciar o outro. E outros realmente se estavam se sentindo tão sobrecarregados e falaram, Poxa vida, quanto tempo eu não tive é, vontade de parar e olhar para minha vida profissional ou melhorar o que já está ou sair e trocar, ou colocar em prática uma coisa que estava lá há muito tempo guardada e que não não tinha coragem, porque não tinha o tempo para fazer isso. Então, olha quanta coisa que a gente aprendeu também nesse momento aí de pandemia, quanta coisa a gente pôde ver, quantas coisas a gente pôde ressignificar e olhar. E temos a possibilidade de melhorar agora em 2021. Vamos nos preparar para esse novo ano com muita positividade, colocar níveis. Não, não pense em 365 dias do novo ano, pense mês a mês, pense a cada bimestre, vá lá, reveja suas metas. Não coloque metas com sarrafos lá em cima para que você tenha é, já a desculpa de se boicotar. Então faça metas possíveis para que esse boicote não aconteça E que cada vez que você for lá, cada mês que você for lá verificar Você consiga ver que você deu um passo E que você está chegando no seu lugar E que você está se centrando, que você está cuidando das várias saúdes Nas áreas da sua vida Ok? Então vamos lá Vamos nos preparar para o ano que vem com muita positividade, com muita alegria, com muito amor. Espero que essa reflexão tenha ajudado vocês em alguma coisa. Coloquem lá seus comentários no Instagram. Desejo a todos um lindo dezembro, uma ótima semana e até domingo que vem. Grande beijo no coração e até lá.